0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Pour ce e épisode, et oui, déjà 40, c'est avec Fab que je vais euh, avoir une discussion. Mais avant de commencer cet épisode, j'avais très envie de vous lire euh, un tout petit passage d'un très long mail que j'ai reçu d'un auditeur qui a souhaité rester euh, anonyme. Donc j'avais très envie de partager euh, ce petit paragraphe qui clôture euh, la lecture de son histoire. « Alors une nouvelle fois, merci. Écoutez ces autres hommes parler de leurs doutes, de leur histoire, de la complexité de leur sexualité, m'a fait un énorme bien. Je me suis reconnue, au moins un peu, dans chacune des histoires que j'ai écoutées. Et puis, je me dis qu'en fait, des gens qui me ressemblent, qui vivent la même chose que moi, il y en a. Je suis en train de comprendre qu'il y a des schémas dans lesquels je peux envisager d'être heureux. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Je trouve que ce paragraphe résume très bien tout le sens du podcast. Le hasard a fait que je reçois ce mail et c'est cet épisode qui sort. Il n'y a pas de fête exprès, c'est vraiment une coïncidence. Et je pense à toi parce que vraiment cet épisode, je crois, va apporter euh, encore des réponses à tes questions. Et j'espère vraiment que l'histoire de Fab va résonner chez toi. Ainsi, je vais donc vous laisser maintenant avec Fab. Fab a 30 ans. Il va vous raconter sa première fois dont il se débarrasse rapidement pour entrer dans le fameux club de ceux qui l'ont fait. Il raconte ses jeux d'ado, ses attirances pour les hommes et les femmes. Il raconte avec subtilité la différence de comportement qu'il a en fonction de son partenaire sexuel. Il est davantage dominant et actif avec une femme alors qu'il cherche une relation inverse avec un homme. Fab a vécu, vous allez l'entendre une première fois avec un homme qui est forcé. Donc vraiment, attention pour les gens sensibles. Il y a des trigger warnings hein, qui vous informent... Euh sur le sujet il raconte donc avec pudeur ce rapport non consenti qui aura un écho très fort en lui qui est un acte fondateur dans sa vision de la sexualité et notamment bien sûr la notion de consentement Fab raconte également la difficulté qu'il a à être en couple la façon dont il a de se perdre lorsqu'il se conjugue à deux et puis sa préférence pour euh, les premiers instants, les premières fois du début et les fins. Euh, vous verrez que dans sa réflexion, il apporte euh, un éclairage très intéressant sur la bisexualité et la façon dont il a embrassé cette orientation euh, naturellement, qui lui convient totalement et qui n'a jamais posé un souci chez lui. C'est un épisode euh, qui, je pense, permet de se poser certaines questions et d'ouvrir sa réflexion. Et merci encore à Fab pour cette grande ouverture d'esprit et la tolérance dont il fait preuve. Je vous laisse avec Fab et cet épisode qui, a encore une fois été enregistré à distance. J'espère vraiment très bientôt pouvoir ré-enregistrer en face de mes invités. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Fab qui a 30 ans. Alors Fab n'est pas très loin de moi. On a on s'est rendu compte qu'en termes de kilométrage, on n'était pas très loin. Mais euh, confinement oblige, euh, nous sommes à distance. Salut Fab, ça va?
1: Ouais, ça va super. Et toi
0: <rire> Ouais, ça va. Euh, Fab, on papote depuis un petit moment pour trouver un créneau. Ça y est, on l'a trouvé. Tu connais le podcast puisque tu me disais que c'est une, une auditrice euh, avec qui euh, tu as discuté pendant le premier confinement qui t'a conseillé euh, l'écoute du podcast. Donc, tu connais le, on va dire la, la, la rituelle question. Euh, Fab, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Ouais, je, je me rappelle de cette tout pre toute première question qui m'habite en fait depuis un peu. Le tout début, j'y réfléchis et je me dis, wow, les gens se souviennent de choses vraiment très, très euh, infantiles, enfin quand ils étaient enfants. Et en fait, moi, j'ai plutôt peu de souvenirs ou pas de souvenirs. Je dirais mm -hmm. que mon premier souvenir sexuel date peut-être de la sixième ou la cinquième et d'un jeu, jeu idiot de Chabit dans la cour <rire> d'école. Euh, mais j'habite intentionné avec des, des un garçon qui était ouvertement euh, gay et qui du coup euh, s'amusait à à venir euh, à tâter les parties de, de, de ses amis pour euh, pour euh, mesurer en quelque sorte bref et, euh, et voilà je me souviens de ça mais en, en tant que souvenir sexuel c'est mon premier c'est le seul je crois
0: ok est-ce qu'on parlait de sexualité euh, librement chez toi
1: alors à part les blagues graveleuses de mon père non
0: non tu, tu as des frères et sœurs
1: Oui, j'ai deux, deux petites sœurs et un grand frère. Euh, grand frère qui qu a, qu a deux ans de plus que moi, mais on s'est rejoint au niveau des niveaux de, de classe et donc d'éducation en quelque sorte. Et on, on, on s'est retrouvé au même, euh, au même niveau, à apprendre même les, 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 mêmes, les mêmes choses en même temps.
0: Et euh, alors comment il est, euh, ce jeune fab, euh, donc pas trop de souvenirs quand tu es euh, jeune enfant euh, Comment se passe, euh, si tu arrives à te souvenir, tes premiers, les premiers moments avec euh, la prépuberté, la puberté, euh, les premiers fleurs peut-être au collège Est-ce que tu arrives un petit peu à, à lever le, le, le brouillard du souvenir et, et te rappeler un peu ce qui s'est passé
1: Ce dont je me souviens surtout, c'est euh, d'un d'un jeune homme qui ne enfin même d'un enfant qui, qui, qui ne plaît pas, euh, qui ne plaît pas, qui est souvent amoureux ou a le sentiment d'être amoureux de, de certaines filles, et euh, souvent, souvent, les, enfin, souvent les, les les filles un peu euh, qui ont la cote, et ça marche jamais. Et donc, en fait, c'est un peu le désert amoureux jusqu'à... Euh, jusque, jusque tard, euh, jusque, jusque, jusque là, en première, je dirais, ou en terminale euh, au lycée. Et voilà. Donc, j'étais un jeune pas très beau, pas très bien dans sa peau, qui se cherchait, euh, qui... Oui, pas t'étais voilà, un ado le... en fait, Fab <rire> Voilà, exactement, exactement. Un ado, c'est comme ça qu'on le définit, ouais.
0: C'est comme ça que ça, ça marche. Est-ce que tu euh, as des souvenirs justement euh, euh, de, de des questions que tu te posais de ce corps qui changeait Si on parlait pas très facilement de sexualité chez toi comment tu, tu as appris comment ça marchait, comment tu as nourri ton imaginaire. Si tu as 30 ans, il euh, y avait de, en théorie hein, euh, Internet qui, qui, était pas qui était à la maison, peut-être pas dans ta chambre, mais en tout cas accessible. Comment euh, tu nourris ton imaginaire
1: C'est assez, assez flou. Euh, je, dirais, euh, je, je me souviens avoir ouvert les, les dernières pages du catalogue La Redoute. Euh, Comme toute
0: ta génération.
1: Yes. Euh, je me souviens que mon père avait des magazines qui traînaient dans un tiroir de son bureau à la maison. Mm -hmm. Sans, mais ça me dégoûtait plus que ça m'attirait. Donc, je suis pas sûr que je les, je les piquais. Euh, et sinon, après, c'était très dans ma tête à moi euh, et de ce qu'on me racontait je pense au, au collège et au lycée euh, je me souviens pas avoir regardé beaucoup de porno parce que très longtemps j'ai une connexion internet qui me permettait pas de regarder des vidéos en fait c'est assez bizarre en fait je me souviens pas du tout d'avoir développé un imaginaire pour les avec les femmes et par contre avec les hommes avec justement ce, ce ce, ce jeune là qui, qui s'assumait ouvertement et, et ça m'excitait qu'il touche le, les, les parties de mes camarades ouais. et il le faisait pas sur moi parce qu'il était attiré surtout par un autre et du coup moi j'étais un peu jaloux mais ça m'excitait et c'est lui qui m'a expliqué comment me, me masturber la première fois euh... ah
0: bah voilà on y est alors justement comment, euh, comment il te parle de cette masturbation t'as quel âge à peu près t'es au collège c'est ça
1: bah 6 e cinqui... je pense 6 ouais, okay. sixième ou 5 okay. e euh, et donc euh, un moment, bah, encore une fois ce jeu là dont je parle depuis le début. Mm -hmm. euh, et, euh, et dans la conversation ensuite ils disent bah tu 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 penseras à ça, va, va te branler. Je crois il lui dit ça parce que l'autre bandait parce qu'il lui touchait le, le, le les parties. Et euh, il lui dit va te branler. Et moi je dis mais ça veut dire quoi et qu'est-ce que c'est et du coup il m'explique bah en fait si tu fais ça, eh bien ça fait ça et au bout d'un moment ça donne ça. Et, tout. et du coup, le soir, bah, chez moi, j'essaye. Et, euh, et voilà. Et donc, je pense que c'est né comme ça. Et, et du coup, bah, pour moi, en fait, ça personne ne m'avait dit qu'il fallait aimer les filles ou les garçons ou quoi que ce soit. Mais le fait que ça m'excite, ça ne m'a pas choqué plus que ça. De, que ce soit un garçon qui m'explique ou d'avoir des garçons dans ma tête pour me masturber, ça ne me choquait pas plus que ça.
0: Donc, tu, tu pensais donc à, à des garçons pour te masturber mais tu tombais euh, amoureux des filles quand tu étais plus jeune. Quand tu veux qu'on le dise en fait, entre nous. <coughs> Est-ce que tu veux te définir ou tu ne veux pas te définir
1: Non, je crois pas que j'ai envie de. Je me sens. Je me sens pas. Je me sens pas défini. J ai, j ai, je me sens pas dans une catégorie à ce moment-là. D'accord. Je me sens. Je me sens fantasmé. Je sens que je fantasme sur les hommes que. J'ai des sentiments amoureux envers les filles. Je peux fantasmer aussi sur les filles pendant mes, les, les, les moments intimes que j'ai seul euh, quand je suis jeune. Mais, euh, euh, mais, mais je ne me sens pas déterminé ou, ou quoi que ce soit. Et ça ne me travaille pas tellement, en fait. D'accord.
0: De... Et alors, ce, le rapport que tu as euh, au corps à ce moment-là, quand, quand tu commences à, à justement euh, pratiquer la masturbation, dans, sur ton corps de jeune garçon adolescent, euh, comment tu comment tu l'amènes Est-ce que est-ce que ce corps te te pose question Est-ce que l'adolescence se passe comme elle doit se passer, avec des moments plus faciles que d'autres Est-ce que tu t'en souviens à peu près un petit peu
1: euh, Pas tellement de questions. Euh, des... Si je suis honnête, je pense que je me suis. On, on se questionne et on réfléchit à euh, la taille de notre sexe, est-ce qu'il est, -ce qu est mm -hmm. poilu, et est-ce que quand on éjacule, quand on est adolescent, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort ou pas Pendant mm -hmm. euh, très... des mois et des mois, il n'y a rien, et un, mois, un beau jour, il y a des petites gouttes qui sortent d'un coup. Enfin, tu vois, c'est. Ah, c'est ça, c'est ça dont il parlait, À la limite, il okay. y a ça. Après, c'était une époque où je faisais de la natation et du rugby. D'accord.
0: Euh...
1: Et ça, ça me revient parce que du coup ça fait que j'avais pas un corps qui plaisait tu vois j'étais première ligne au rugby c'est quand même quelqu'un d'assez mastoc mm -hmm. euh, j'étais petit euh, j'avais été pris en équipe régionale de rugby du coup je partageais un bungalow avec des avec des, des coéquipiers à moi et il y avait des petits jeux à touchement où je, où je, je me transformais un peu en chétane et j'allais les chercher <rire> et ça... ok mais, euh, mais il s'est rien, de, 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 rien passé de particulier, mais en tout cas, à ma, vers ma quatrième, en tout cas, je, je me souviens qu'il y a eu ces petites choses-là, et ça m'étonne encore aujourd'hui en fait, d'avoir été si loin, si jeune.
0: Parce que t'as quoi à ce moment-là T'as 14 ans, c'est ça 13-14 ans
1: euh, Ouais, si en quatrième, on a 14 ans, j'ai 14 ans.
0: Et là, pareil, tu, dans, dans, de ton côté, il n'y a pas de questionnement sur ton orientation sexuelle ça tu, t'excite, tu, tu, tu joues avec les garçons il y a, y a ces jeux mmh. d'attouchement où vous vous cherchez, il y a cette espèce de, de, voilà, de, 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 de petit flirt mais il euh, y a aucune tu ne te poses pas de questions sur euh, qui tu es à ce moment là
1: En fait c'est incroyable mais non, j'ai l'impression d'avoir été un, un jeune idiot mais je ne me posais aucune question c'était excitant naturel de faire ça et c'était sans conséquence surtout tant que ça restait secret aux yeux de ma famille en fait et et même de mes amis.
0: Quand, quand tu dis que ça restait secret aux yeux de ta famille et de te, tes amis, c'est que tu, tu estimais que c'était quand même quelque chose qu'il ne fa fallait pas dire, ou
1: dire euh... euh, ouais, visiblement, j'avais conscience que ce n'était pas dans la norme. Et ouais. en plus de ça, mon père faisait des blagues euh, très, un peu homophobes, ah oui, souvent homophobes, des choses comme ça. Les, donc, les, euh...
0: blagues, les blagues grasses dont tu parlais, du coup.
1: Oui, voilà, les, les, les blagues grasses, et ben, parfois, elles, elles prenaient les, les, les homos à partie ou... Euh... Donc, je savais que ce serait pas très bien accepté par mes parents, mais en fait, depuis, je pense, assez longtemps, j'étais pas l'aîné, j'étais pas l'aîné dernier, j'ai deux petites sœurs jumelles qui mobilisaient beaucoup l'attention, donc en fait, j'ai été tranquille, j'ai toujours eu mon jardin secret, j'ai fait mes mm -hmm. trucs, j'arrêtais assez tôt de me confier à ma famille, ouais. euh, et voilà.
0: D'accord. Donc euh, tu vis cette, euh, cette adolescence et en tout cas euh, l'entrée euh, dans euh, la vie sexuelle, euh, même si elle n'est pas encore active, mais en tout cas euh, euh, déjà avec les garçons, des pensées euh, amoureuses pour les filles et c'est ok avec ça. Tu as déjà entendu les, les mots euh, bisexuel, homosexuel, euh, ça, ça, ça fait partie de ton vocabulaire
1: homosexuel, ouais, homosexuel, oui. Homosexuel, oui, je pense. Euh, bisexuel euh, je pense pas a priori je pense pas
0: donc là tu arrives au lycée ouais. comment ça se passe là t'as pas encore eu de flirt ou de petite copine ou de petit copain attitré comment vont se décanter les choses
1: comment vont se décanter les choses bah seconde il se passe rien pas grand chose première je pense que j'ai la première histoire avec une de mes amies ça dure deux jours voilà, quelque chose d'intense avec au moins un bisou. Voilà, on est sur quelque chose quand même d'assez euh, épanoui euh, en termes de relations <rire> Éphémère euh, et
0: intense, ok. Ouais,
1: ouais, super gênant. Il ne se passe euh, plus rien d'un point de vue euh, sexuel avec les hommes parce que... Enfin, il ne se passait déjà pas grand-chose, mais en tout cas, il y a plus ces occasions de jeu avec les, avec les, les autres hommes, par exemple au rugby, euh, ou... Ou du coup on n'a plus cette insouciance et du coup ça ne peut plus arriver mmh. euh, moi mes amis sont pas au courant j'ai aucun gay autour de moi je grandis à la campagne on fait pas de soirée euh, parce qu'il n'y a pas de transport en commun pour rentrer euh, donc, il ne se passe pas grand-chose en soi. Et puis, bien sûr, commence à peser cette, cette virginité dont il faut se débarrasser à tout prix.
0: Okay. Pourquoi il faut se débarrasser à tout prix
1: Tout le monde en parle, tout le monde séduit. tout le monde. Si tu ne séduis pas, tu es, 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 es hors-jeu un mmh. peu. Es... Mmh. Et tout le monde parle de faire l'amour, de sexe, de... Le fait de ne pas le... La discussion revient peut-être, je sais pas, une fois, toutes les deux, trois semaines. « Ah, toi, tu l'as fait. Ah, pas moi. Moi, oui. Moi, non. » Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment le sujet des mm -hmm. cours de récréation. Et du coup, bah dès que possible, je j'essaie je, je, de trouver quelqu'un, une fille, en l'occurrence, parce qu'un un homme, ça comptait pas ou ça me venait pas en tête, en fait. Je, je cherche une fille qui voudra bien m'ôter ma virginité, quoi. Donc, dès que j'en trouve une euh, que j'arrive à intéresser un peu, qui a déjà un peu d'expérience sexuelle... Bah, je, je, C'est nul, mais euh, juste, je, je mets tout ce que j'ai pour la séduire. Je pense que dans ma tête, je, je pense l'aimer ou je pense avoir envie de faire ça sincèrement avec elle. Et en fait, euh, ça finit par se passer en coup de vent. Euh, C'est l'expérience la plus <rire> éphémère et, et courte et, euh, et insatisfaisante pour elle et moi, je pense, de, de nos vies.
0: Mmh. Et... Euh,
1: mais j'étais débarrassé et c'était un gros soulagement.
0: Vraiment un avant-après ah. pour toi
1: oui, 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 oui. je faisais plus partie de ceux qui, qui ne savaient pas ce que c'était, je crois. Je ne faisais plus partie de ceux qui ont toujours été rejetés. C'était une époque où je, mon corps, ça allait mieux. J'avais fait plus de sport. Je suis très musclé, très sec. Euh, j'avais une relation à mon corps qui était assez malsaine, du coup. Mais qui était, qui, enfin, ça allait bien mieux, quoi. Je, je sentais que je plaisais. Je me plaisais moi-même. Mm -hmm. À moi-même. Et euh, du coup, je sentais que j'avais plus... Euh, les, gens, les filles me regardaient avec de, un peu plus d'intérêt et les filles sur lesquelles je m'étais cassé les dents 2-3 ans plus tôt, c'était elles qui se cassaient les dents sur moi. Même si par contre, je sortais avec aucune parce que, parce que je m'entraînais trop, je faisais trop de sport.
0: Ok. Et ce corps féminin, est-ce que tu t'en souviens quand tu découvres le corps de, de cette jeune fille qui va être celle qui va t'enlever ta virginité, enfin en tout cas avec qui tu vas perdre ta virginité Tu arrives un petit peu à te souvenir à ce moment-là de ce que tu ressens
1: En fait, maintenant, c'est rigolo, maintenant qu'on en parle, je me dis... Euh, les préliminaires ont duré peut-être une heure et demie, euh, énormément de douceur, de frottement, de choses, euh, un émoi extrême, quoi, euh, mmh. et c'était très beau quand j'y repense. Et par contre, ce que je voulais dire, de, tu vois, je, je me suis laissé berner, j'ai dit, bah oui, l'acte sexuel en lui-même a été nul, ça a été très éphémère et très, et très court, mais en fait, euh, l'acte sexuel, il a, commencé, il a commencé une heure et demie, deux heures plus tôt, et donc ça, c'était c'était très très bien euh, tout ce qu'il y avait avant c'était sincère il y a une forte excitation son corps enfin je, je me sou... ouais, je me souviens bien de son corps et, euh, et c'était beau de la découvrir elle avait des formes elle était elle était pulpeuse et à l'aise avec son corps en même temps et c'était assez agréable très
0: agréable donc cette première fois n'était euh, pas si euh, tu vois tu t'es peut-être débarrassé mais c'était c'est un bon souvenir du coup c'est cool
1: oui maintenant enfin cette partie euh, comment ça euh, préliminaire évidemment a été réussi maintenant que j'y repense et c'est la première fois que je le vois comme ça la partie Tant pénétration mieux. et la et la façon dont je me suis enfuie de chez elle et je lui ai pas <rire> adressé la parole pendant des semaines ensuite juste après tel un, ah oui. un gros connard loser tu vois ça c'était
0: c'est un échec <rire> ouais ça c'est effectivement c'est moins c'est moins joli et c'est c'est moins romanesque tu tu dis que tu sors pas avec les les jeunes filles même si maintenant elle s'intéresse à toi parce que tu es dans le sport à l'extrême et que tu es par autre chose c'est ça
1: euh, oui et puis peut-être que je désire les filles que j'arrive pas à avoir aussi
0: pour le moment en tout cas de ce que tu racontes c'est assez constant de, de, de projeter sur des jeunes filles qui sont pas disponibles et de pas voir celles qui le sont euh,
1: euh, oui c'est constant que j'ai oui, voulu être avec des filles qui voulaient pas de moi par contre des filles qui voulaient de moi, il y en a eu deux ou trois. Quoi. Tu vois, c'est pas non plus...
0: Donc ça c'est ça fait. Tu perds ta virginité en première. Donc est vraiment la, la norme absolue du, de, des Français et des Françaises. Hein. Comment ça se passe alors cette entrée dans la vie sexuelle active Est-ce que euh, l'idée euh, de flirter et même d'aller un peu plus loin avec des garçons va revenir
1: En fait, hein, j'allais sur le chat. Euh, d'énergie, je ne sais pas si, si je suis le seul ou pas, mais il y avait une sorte de chat sans inscription auquel tu pouvais te connecter super facilement. Parler avec des hommes, et il y avait des hommes et des femmes, des hommes qui venaient te parler, te raconter des saletés, tu voyais pas qui, qui c'était et tout, donc c'était un peu excitant. Je pense que je me masturbais en parlant avec des gens. Okay. Peut-être même que je faisais des plans cam pendant que j'y pense.
0: Okay. J'ai jamais repensé.
1: Oui, je pense que je faisais des plans cam avec des hommes. D'accord. Euh, donc là, j'avais 17 ans toujours. Et en même temps, donc, il y avait des filles, euh, et j'avais séduit une fille qui était sur ce, sur ce chat d'énergie, où, euh, du coup, on s'ajoute sur MSN, on parle longtemps, elle habite la ville d'où j'ai grandi, une ville, petite ville, moyenne, où il y a une boîte de nuit dedans, et il se trouve qu'elle euh, est inaugurée euh, quelques semaines plus tard, et que c'est son père qui tient cette boîte de nuit. Et du coup, elle m'invite. Euh, à venir à, à, à la soirée puis après dans la boîte de nuit qui est inaugurée par son père tu vois on a 17 ans c'est une boîte de nuit un peu chelou où il y a des stripteaseuses etc et du coup il y a son meilleur ami son meilleur ami est gay mm -hmm. et donc on boit pendant la soirée pendant la boîte de nuit euh, c'était un, un, un samedi soir euh, on boit beaucoup de champagne je finis beaucoup trop éméché et en fait son ami gay m'embrasse okay. donc euh, là on se fait on se fait chasser de la boîte puisqu'on est trois jeunes de 17 ans euh, éméchée avec un homme qui embrasse un homme. Enfin, c'était un peu bizarre. Euh, donc, je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ils nous ont mis dehors. Et donc, elle, elle était venue pour que je la séduise. Elle, et au final, c'est son pote qui m'a chopé. Euh, c'était assez étrange, mais c'est ça, ça qui s'est passé. Alors, je le garde pour moi. Je ne le partage pas. Ai... Ça me trouble un peu, mais j'en ai peut-être un peu honte, j'ose pas trop en parler mais pour autant c'était cool et ça m'a très... énormément excité.
0: Tu te poseras pas de questions plus que ça à ce moment-là
1: Non, c'est naturellement ce que j'accepte d'avoir de... envie des hommes et des femmes en fait.
0: Okay.
1: Nat... Ça se fait très naturellement, c'est très contre-intuitif parfois quand on, quand on... on entend d'autres histoires de... de gens qui découvrent leur sexualité homo mais moi vraiment ça m'a pas posé plus de questions, je l'accepte très naturellement. J'ai je... envie des hommes aussi, ça m'excite. J'en parle pas trop parce que je sais que ça peut être un peu transgressif ou euh, ouais et je le garde pour moi mais par contre c'est assez naturel et et ça me déplaît pas en fait d'avoir cette c'est peut-être un jardin secret que j'aime bien garder en plus.
0: Ok donc euh, le bac.
1: Le bac euh, des saisons au bord de la mer à travailler dans des restaurants faire la fête énormément la fête je ne plais pas trop fille à ce moment là. Et donc, il se passe rien, mais du coup, je suis j'ai les hormones qui débordent, je pense. J'ai vraiment les hormones qui débordent. Et du coup, je me tourne vers les mecs. Les mecs deviennent une espèce d'exutoire, euh, où toute la frustration que j'arrive pas à, enfin, toute, toute, ouais, toute cette frustration hétéro, ben, je la reporte sur l'homo. Mmh. Et du coup, euh, je, je, je c'est là, du coup, vers 19 ans, enfin, 18 ans et demi, 19 ans, où je commence à aller voir des, des mecs. Alors, au début, c'est pas trop, euh, je me souviens d'un un plan euh, très basique, de préliminaire, et, euh, mm -hmm. et voilà.
0: Donc, quand tu dis euh, préliminaire, c'est euh, fellation, c'est euh, vous n'allez pas jusqu'à euh, une pénétration, c'est ça
1: En l'occurrence, premier plan très organisé. Ouais, ça, ça ressemblait vraiment à un date. Bah, il était beaucoup plus vieux. Il avait peut-être 6 ans de plus que moi. Enfin, mm -hmm. pour moi, c'était beaucoup plus vieux. Ouais, à euh, cet âge-là, c'est ouais. Il était passif et donc, il, voilà, on regarde un film, fellation. Dans les deux sens et il me demande de le prendre mais moi j'ai pas envie de le prendre et du coup en fait je je le fais pas et t'as pas vraiment.
0: envie parce que parce que ça te dépasse parce que t'aurais aimé être avec un partenaire euh, qui t'aide plus à comprendre comment ça marchait qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a bloqué tu, tu, tu arrives à t'en rappeler
1: bah je, je me peut-être que j'ai peut-être que j'ai pas déconstruit cette vision là mais en tout cas je me sens je me sens pas actif je j'ai pas envie d'être actif avec le avec ce garçon
0: d'accord d'accord c'est c'est intéressant parce que justement euh, ça, c'est un, une discussion que j'ai eue avec d'autres invités sur euh, effectivement euh, top, bottom, versatile. Est-ce que vraiment il faut rentrer dans des cases Est-ce qu'on ne peut pas juste, euh, tu vois, euh, se laisser porter avec le partenaire du moment pour décider ce qu'on a envie de faire ou de pas faire Et, et, euh, et c'est vrai que on parle beaucoup en ce moment tu, tu, tu l'as justement suggéré un peu plus un peu plus tôt dans la conversation euh, sur le rapport sexuel n'est pas la pénétration vaginale dans un rapport hétérosexuel il y a tellement de choses qui peuvent se faire mais, euh, mais pareil chez les homosexuels je pense qu'il y a des Peut-être des choses à déconstruire sur le rôle des uns et des autres passifs, actifs. Est-ce qu'on doit vraiment cocher la case Qu'on ne rate pas quelque chose à justement se laisser porter par le, par le partenaire Il enfin, y a aussi voilà, matière, je trouve, à réflexion sur ce sujet.
1: Oui, ouais, je partage. Ben, moi, ça m'a énormément questionné euh, tout au long du coup de ma vie, avec une euh, vie sexuelle active, disons. Euh, Est-ce que je ouais. suis... Parce que j'ai souvent désiré n'être que passif. Et je, ne pas vouloir être actif avec les hommes et ça m'a toujours énormément questionné euh, du coup sur ce que j'allais chercher chez les hommes ou non alors qu'en fait euh, avec les femmes ben, euh, naturellement es, elles, tu es enfin si on fait des des, des, des parallèles elles sont, on, on nous mène nous hommes plutôt dans des situations actives enfin où on est de actif, dominant ouais, bien sûr de dominant plutôt et même s'il y a des exceptions et heureusement, bien sûr bien sûr mais par contre euh, du coup avec, euh, et du coup avec les hommes je vais chercher un truc complètement à l'inverse et du coup je me demande si c'est juste pour parce que c'est pas quelque chose que j'arrive à avoir avec les filles est-ce que c'est quelque chose que je viens chercher avec les mecs parce que j'en ai besoin ou est-ce que c'est ce que je suis vraiment et dans ce cas là euh, c'est ce euh, avec les filles que je me force à être autre chose et même ça c'est toujours une question qui plane et à laquelle j'ai pas tellement réussi à répondre c'est super ça intéressant d'ailleurs ouais. hein,
0: de, de, de se poser ça et d'intellectualiser ça parce que est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu est euh, prof, profondément euh, ce qu'on a envie d'être ou est-ce qu'on porte aussi le, le socle de la société qui fait que comme tu es un homme dans un rapport hétérosexuel c'est toi qui va être le pénétrant donc qui va devoir donner l'impulsion euh, et à contrario dans, ta, dans tes rapports avec les hommes euh, tu n'as pas envie de ça c'est vachement intéressant je trouve cette réflexion
1: mmh. Oui et à tel point, en fait, que j'en suis venu à me demander si j'aimais si vraiment les hommes.
0: Ok. Ou Récemment
1: Si, je ne sais pas, ça doit faire 3-4 ans que je me pose cette question. Okay. Est-ce est -ce que j'aime vraiment les hommes ou est-ce que je viens juste chercher le dominant chez l'homme, qu'une femme peut rarement m'offrir Ok. Et, le fait, et, de, et aller chercher la domination chez l'autre c'est ça qui me pousse à aller vers les hommes parce que chez eux, je le
0: trouve. D'accord. Donc, pour, pour revenir dans la chronologie, tu as ce, donc ce premier rapport, euh, enfin, en tout cas. Euh... Acté de dating et qui n'est ni un jeu euh, dans le dans le au collège ni dans les vestiaires de rugby ni avec un petit coup dans le nez dans la boîte. Là, c'est vraiment quelque chose ouais. que, de, que tu euh, dans lequel tu es acteur et que tu vas chercher. Tu te rends compte qu'effectivement, ouais. c'est pas vraiment, enfin en tout cas, euh, ce que ce jeune homme, enfin euh, ce que ce mec un peu plus âgé te propose, et pas ce qui te, toi te branche. Alors, comment tu vas euh, comprendre que ce que tu cherches, c'est euh, justement euh, un rapport euh, de domination? où tu es dominé en tout cas tu es si on doit prendre les termes euh, en, dans la, les relations homosexuelles entre hommes tu es donc bottom euh, comment tu vas comprendre ça quel partenaire qui va te faire ce déclic là lever le voile sur ce que tu es ce que tu veux et qui va euh, qui va t'accompagner en tout cas dans, une, dans des relations homosexuelles euh, plus épanouies
1: j'ai jamais eu trop je crois d'un par partenaire suivi je faisais seulement des, des incursions très très courtes euh pour aller chercher des partenaires et
0: appli de rencontre
1: Euh oui. Okay. Je saurais pas te dire euh, laquelle, peut-être que c'était non, c'était Planète Roméo, un peu au début, je crois, il okay. Planète Roméo. Mais euh, le, le le mec qui avec qui je vais avoir ma première vraie relation sexuelle, je le rencontre dans la vraie vie, sur un meeting politique d'ailleurs dans un dans un patelin paumé. <rire> Donc il, il vient à la fin du meeting, je sais pas pourquoi il m'avait repéré, il vient me parler, il vient me draguer il se passe rien, voilà, et on s'ajoute sur Facebook, non, Facebook, si, Facebook existait, donc ça dérive vite dans des, des, des discussions un peu chaudes, des choses comme ça, euh, il, me ch il veut, euh, veut qu'on se voit, il veut qu'il se passe des choses, euh, et du coup, moi, je ne passe pas à l'action, en fait, de la vraie relation sexuelle, peut-être que ça me fait peur, je sais pas trop, mais en tout cas, je, je passe pas à l'action. D'accord. Et donc là, j'ai une... Cet c'était là, euh, vers mes 19 ans, l'été de mes 19 ans, euh, et il me dit, il revient me parler après plusieurs mois de, de silence, et il me dit « tiens, je viendrais bien visiter la ville où tu es et, euh, et ». Et je me méfie pas tellement, je dis « bah oui, oui, viens, euh, viens si tu veux, euh, je te ferai visiter, et tu pourras dormir à l'appart si tu veux ». Mais euh, du coup, on n'était pas reparti sur un rythme de discussion un peu audacieuse. Quoi. Euh, et donc, il vient... Vous on êtes passe... devenus
0: pote euh...
1: Ouais, ou, ou... Enfin, même pas pote, en fait. On n'avait plus de discussion tellement. Et... et juste, il me dit, je viens visiter ta ville. Et trois jours plus tard, il vient, quoi. Euh, et donc, moi, j'avais une copine à ce moment-là. Euh, on fait une soirée avec des amis, ma copine, lui. Et donc, euh, on passe la soirée. Je ramène ma copine chez elle. Euh, on fait l'amour mm -hmm. d'ailleurs pendant que je la ramène chez elle et quand je rentre du coup lui il dort chez moi il dort dans un lit dans le salon euh, il est 3h du matin on va chacun se coucher dans un lit il me réveille une heure plus tard il me dit mais euh, euh, pourquoi tu m'as fait venir en fait je lui dis mais je t'ai pas fait venir donc on, je lui dis retourne te coucher ainsi de suite une deuxième fois il me ah, dit y il dit, non, mais vraiment, y a un quiproquo il crée, cri pro, il crée le quiproquo. crée Je lui ai rien promis. N'empêche qu'en fait, avec toutes ces discussions un peu chaudes qu'on a eu dans les mois précédents, effectivement, il peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose en fait. Tu vois Et okay. c'est un peu l'histoire de ma vie, ne pas <rire> ne pas faire face au, <rire> au, à la séduction que je que je que je viens chercher chez tout le monde en fait. Enfin bon, bref. Euh, <rire> du coup, deuxième fois, il se relève. Troisième fois, il vient me voir. Deuxième fois, je le renvoie dans son lit. Troisième fois, il me dit non mais. Ta ventilation, ta VMC, elle fait vraiment trop de bruit. J'arrive pas à dormir, je peux pas devenir dormir dans ton lit. Puis, je dis ouais, si tu veux, enfin, tu as 4 heures du matin, j'avais trop bu, euh, voilà. Et donc, euh, je me rendors. Et à un moment donné, je le, du coup, je le trouve sur moi, un peu, je sais pas trop comment dire, ouais, une jambe sur moi. Euh, okay. mécaniquement ça me provoque une, une érection euh, il voit ça comme un consentement euh, ça commence moi je lui dis non j'ai pas envie il continue il me dit ouais mais ton nom il veut dire oui et ça continue ça continue et moi je, je me dis bah, mécaniquement en fait euh, si je bande ça veut dire qu'il faut que j'y aille euh, puisque okay. j'imagine que c'est l'indication que j'en ai envie et euh... Et ça, et ça se passe, tu vois, et c'est ça ma première relation sexuelle en tant que passif. Et, euh, et ça s'arrête, enfin ça se finit, et ensuite je vais sous la douche pendant une demi-heure. Et, euh, et j'étais pas, pas bien du tout, mais je savais pas pourquoi. Le lendemain, j'avais son odeur sur moi, j'avais envie de vomir, tu vois. Enfin, je me sentais vraiment mal, mais je savais pas pourquoi. Pour moi, j'avais vécu un, un rapport sexuel classique, où... Euh, Enfin, mm -hmm. ça me faisait chier parce que j'avais trompé ma copine et je n'avais pas très envie, par contre. Enfin, j'avais pas envie de tromper ma copine. Et, et ça s'est passé, mais voilà. Mais pour autant, j'étais dégoûté de son odeur et... et voilà. Et en fait, pendant longtemps, vu, je me suis dit que c'était anodin, tu vois. Et j'ai compris seulement il y a 2-3 ans, en fait, que c'était bah, du coup une sorte de viol ou... Où... Ouais, où où j'avais pas envie, et, et ça m'a vachement. En fait, c'est assez, assez con, mais du coup, ça m'a pas traumatisé parce que je l'ai pas vécu comme ça, comme un rapport non consenti. Mm -hmm. Parce que je me suis pas tellement posé de questions. Euh, par contre, ça m'a vachement appris sur le consentement, et du coup, euh, aujourd'hui, bah, quand, quand, quand j'ai des relations sexuelles, avec, euh, bah, surtout avec des filles. Je prends le temps vraiment de vérifier que c'est consenti et tout, puis ça les étonne, elles m'en parlent, elles me disent mais c'est fou, pourquoi t'es dans cette communication-là, et etc. Et je pense que c'est un acte fondateur qui est très négatif au départ, mais qui pour, enfin, je pense avoir en avoir tiré quelque chose de positif. Mais mais voilà ce début. Et, et cet homme, ce mec-là d'ailleurs, donc me dégoûtait pendant, enfin vraiment son odeur me donnait vraiment envie de vomir. Et, mais je, je pense que j'ai recouché avec lui une, un an plus tard ou un an et demi plus tard, en fait. Une fois. Donc, en fait, ça s'est repassé, mais j'avais pas compris. J'avais toujours pas compris ce qui s'était passé à ce moment-là, mais, mais j'ai recouché avec lui ouais, un, an, un an plus tard, je pense.
0: D'accord. Et donc, c'est comme ça, pour le, le coup, que tu rentres dans cette sexualité homosexuelle active. Ouais. Est-ce que euh, tu vas continuer à avoir des relations avec des hommes et tu vas les chercher en parallèle de, de ta petite amie. Euh, comment tu, tu jongles avec euh, ces deux sexualités
1: En fait, j'ai toujours l'impression encore une fois, c'est cette impression d'incursion. Euh, des... En fait, je recherche plutôt des filles et en période de disette, au bout d'un moment, bah, les... j'ai l'impression d'avoir trop envie. Donc, je vais me tourner vers le côté des homos et je vais aller chercher hein, une relation sexuelle côté homo.
0: Parce ça, va et
1: ça va Ouais, 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 C'est extrêmement facile d'avoir une relation sexuelle avec des hommes. C'est un truc qui peut être réglé en un quart d'heure. Enfin, c'est est, plus, qu <rire> bah ouais, plus rapide qu'Amazon. Bah ouais, c'est plus rapide qu'Amazon, ouais. Une fois, j'emménageais à Paris et je me faisais livrer une, une machine à laver. Et Paris, les appartements sont exigus, je devais porter ma machine à laver et euh, je ne pouvais pas la porter tout seul. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un sur Grindr, il m'avait aidé à porter ma machine à laver, on a baisé, et après, il est reparti, tu vois. Enfin, c'est ça, le monde gay. Si tu le prends bien, je trouve qu'en fait, tu peux en tirer des, des choses euh, <rire> vachement légères et, et spontanées. Ah
0: ouais Bah un coup de main pour monter une machine à laver, franchement, c'est... Euh, D'accord, donc du coup, c'est un peu ton, on va dire, le modus operandi de ta vingtaine. C'est euh, ouais. rechercher plutôt des relations avec des jeunes femmes et quand c'est compliqué ou encore il n'y en a pas ou quand tu n'arrives pas euh, et que la, la, le désir et le, le besoin est trop fort, c'est vers des garçons que tu te retournes, c'est ça Ouais. J'allais te demander que si tu as déjà eu une relation longue, oui.
1: Bah euh, après lui, je pense que j'ai une relation longue d'un an et demi mmh. avec, euh, avec donc ma première petite amie qui, où ça dure longtemps. Euh, j'ai pas tellement envie d'à côté je suis très je suis plutôt épanouie dans cette relation il me semble enfin du moins engagé, j'ai pas envie de j'ai pas envie d'autre chose euh, ça finit par mal se passer mais en tout cas
0: tu dis pas tu t'es penchant pour les hommes
1: Si, si elle le sait. Et en fait dès le départ dès mon premier date de mon premier date où j'ai pas couché là mon, mon premier date j'en parle à mes amis et tous mes amis autour de moi sont au courant sauf il y a que que ma famille, et encore au fur et à mesure, je vais, je vais, les, je vais leur dire, sauf à mes parents, aujourd'hui, il n'y a que mes parents qui savent pas, mais sinon, tout, toute ma famille le sait. D'accord. Et du coup, mes amis le savent, et du coup, mes, mes copines aussi le savent, parce que, pour moi, c'est un truc important, euh, bah, parce que ça fait partie de moi. Et, et puis, en fait, cette copine-là va m'apprendre un truc. c'est Un jour, on va voir un film qui s'appelle Shame, je crois, où c'est un ouais. homme... Euh, hétéro, euh, qui est esclave de ses, de ses pulsions sexuelles, de ses désirs. Ouais, qui est sex addict. Si bien jour, ouais, et, et, et si bien qu'un jour, il va, se, il va dans une boîte gay tellement il est euh, addict. Et, euh, et je le regarde avec cette, cette copine qui me... Et en fait, euh, elle le vit super mal, ce film, parce qu'elle a l'impression de me voir et que je vais la tromper à n'importe oh. quel moment, alors que c'est pas du tout le cas. Et du coup, le soir même... Elle me, On s'engueule. Euh, je ne suis pas trop du genre à m'énerver. Mais là, elle me dit, euh, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes d'avoir eu des, des relations avec des hommes. Et pour moi, c'est une okay. goutte d'eau euh, qui, qui fait déborder le, le vase. Et donc, depuis ce temps-là, après, je le dis, même si elle le savait dès le départ, je le dis automatiquement à toutes les, toutes les relations filles, quasi-personnes que je rencontre. Parce que pour moi, c'est important que la personne soit ouverte à ce genre de situation. Quoi.
0: Bien sûr. Et, euh, et quand elle te dit ça est-ce que ça te ça te met en colère, ça te peine ça te choque
1: euh, en fait ça me ça me met en colère parce qu'elle était au courant depuis longtemps et que là elle décide, de, ouais. de, elle décide que d'un coup c'est plus acceptable pour elle et je trouve ça malhonnête mm -hmm. parce que c'était pas dans l'espèce de contrat qu'on que passé si, au début. Si, si,
0: je me, si je me rappelle bien dans le film c'est Michael Fassbender hein, le, qui joue le rôle principal euh, il est en souffrance cet homme mmh. ouais. Donc, euh, il y a une forme de manque d'empathie de, 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 de cette jeune femme parce qu'on voit que cet homme est en souffrance et que, euh, que s'il pouvait ne pas être comme ça il le, ne le serait pas j'ai pas tous les tenants et les aboutissants mais je trouve que c'est assez cruel de te reprocher ça après, surtout si elle savait
1: euh, euh, disons qu'il y a euh, oui je partage et en même temps je suis super compréhensif parce que je me dis qu'elle était surtout habitée par ses insécurités et, et, et l'image que ça lui renvoyait la bisexualité c'est j'ai deux fois plus de de, de rivaux tentations possibles de tentations ouais. et, et c'est ça que ça l'a renvoyé elle, avait, elle était surtout très elle, avait, elle manquait de confiance en elle surtout. donc en fait d'accord oui, c'est cruel. Je l'ai vécu comme tel, mais avec du recul et très vite, je me suis dit c'est juste parce qu'elle était euh, voilà.
0: Euh... Ok, je comprends. Euh, D'accord. Donc c'est c'est un en tout cas c'est quelque chose que tu dis tout de suite euh, puisque ça n'est pas caché. Donc euh, en tout cas tu euh, tu es des, tu es très honnête avec ça. Donc tu as cette petite amie pendant plus d'un an et quelques qui va être ta première longue relation. Tu as eu des relations longues avec des hommes
1: Non. Et ça commence à me questionner au okay. bout de, de 15 ou 20 mecs que, que je vois pour des relations sexuelles, que je, je prends, c'est du jetable en fait, c'est des kleenex, mm -hmm. c'est usage unique vraiment. Je me dis, c'est quand même étrange, est-ce que c'est pas toi qui te mens à toi-même qui... Parce qu'en fait, les gays sont super durs là-dessus, je trouve. Euh, les, les homos, d'une manière générale, me venaient souvent me challenger en me disant... Mais euh, en vrai, est-ce que tu serais pas gay et tu te mens à toi-même et tu penses que t'es que bi, mais en fait, les bi, moi, j'y crois pas, et blablabli, et blablabla. Donc, ils essaient de te faire rentrer dans un, dans, un, dans une case de...
0: Ça, c'est extraordinaire, le « moi, j'y crois pas ». Déjà, comme si c'était une religion, tu vois, on y a, oui, on appose le « j'y crois, j'y crois pas ». On avait cette euh, discussion, je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Théo, qui parle justement de sa si, sexualité si. avec euh, une fraîcheur et une, une, un naturel incroyable. Et, euh, ouais. et c'est dur... Euh... Euh, c'est vraiment dur Le je n'y crois pas Comme si on, on, on ne pouvait pas avoir une orientation sexuelle Qui n'était pas binaire euh, Soit hétéro soit homo C'est incroyable hein et, mmh. et, et je pense que c'est au, autant les hétéros que les homos je dire, Les gens ne se font pas de cadeaux
1: ouais, ouais, Je partage, je partage. Euh, Heureusement Théo ou moi on le, prend, on le prend de manière vachement détendue Parce que bah parce qu'en fait, on, on se découvre, on n'est pas sûr de ce qu'on est, ça nous fait. Moi, ça me fait réfléchir en tout cas. Ça me fait réfléchir, mais, mais je me demande s'ils si n'ont pas raison. Et, et du coup, là, euh, je vais à la rencontre d'un mec. Il se trouve que j'en rencontre un qui. Où je me dis, putain, si, si je me voyais finir ma vie avec quelqu'un, ce serait quelqu'un comme lui. Je ne suis pas amoureux, hein. Mais en tout cas, je me, je me dis ça. Essaye de, essaye de rester avec cette personne. Donc pour la première fois, je, je me mets. Euh, je me mets en couple avec un homme, euh, ça dure euh, cinq mois euh, et ça se passe plutôt bien en fait. Euh, mais le fait est que au bout de trois mois, je commence vraiment à être en manque de filles. En fait, j'ai vraiment très envie quoi de, fille. être en cette... manque de filles. Mais je me rends pas compte en fait. Enfin, c'est vrai, c'est une bonne question, j'en sais rien, mais j'ai envie de femmes. D'accord. Pour moi, c'est deux. On dirait on deux dirait quelqu'un sec...
0: quelqu'un qui essaie d'être végétarien qui dit j'ai envie d'être de, de viande, tu vois. Mais oui, grave. En plus, je suis, quoi, mais, mais je n'ai pas rien. Ça veut.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, ça veut dire que pour la première fois, je me dis, ben bah, finalement, ce rôle que je dois endosser avec tes femmes, eh ben je l'aime. Ce rôle, finalement, c'est moi aussi. Ouais,
0: ok. Peut-être
1: mm -hmm. que ça m'apprend ça et que là, je ne l'ai plus alors je vais, c est, c est, je vais en tirer des grandes généralités mais c'est plus complexe que ça évidemment euh, il me manque la douceur la sensualité du corps d'une femme d'une femme, de son attitude de sa façon d'être de... ça me manque cette, cette séduction qu'il peut y avoir avec des femmes qui me, du coup avec les hommes c'est mmh. très, très brut euh, euh, du coup je pense que voilà derrière ces deux trois choses il y a ce qui, ce qui me manque ouais euh... Et c'est ça, avoir envie de femme, même si c'est vrai que c'est un peu particulier.
0: Donc tu passes cinq mois avec ce garçon, et, euh, et au bout d'un moment, ouais, t'as envie, euh, as envie euh, d'être de, de fille.
1: Ouais, c'est ça. Et donc euh, je me mets à, je quitte, je quitte, euh, je quitte ce, ce mec qui devient mon meilleur ami et qui est toujours mon meilleur ami.
0: Ah incroyable.
1: Une euh, fille au travail qui me, qui m'intéresse, qui vient d'un milieu très différent du mien. Euh, elle est Enfin, J'ai grandi à la campagne, en province, dans un village perdu où il n'y a pas de transport en commun. Elle, elle a grandi dans une cité et en fait, euh, il y a une grosse attirance sexuelle des deux côtés, mais par contre, on n'est mmh. pas fait pour s'entendre, quoi. Ni, ni mentalement, ni sexuellement. Du coup, c'est assez étrange. C'est-à-dire bah, C'est une des filles qui m'a le plus marqué, au final, parce qu'on n'a fait l'amour qu'une fois. Mais par contre, la fois où on a fait l'amour, euh, je ne sais pas, ça faisait peut-être 20 minutes qu'on faisait des préliminaires. Et là, euh, parce que bah, moi, je me dis que c'est bien les préliminaires. En plus, on nous encourage, euh, tu vois, euh, enfin, je sais pas, j'avais 24, 25 ans, on nous encourage de plus en plus à en faire. Euh, je ne savais pas trop pourquoi, mais j'en faisais de plus en plus, euh, ça me plaisait, etc. Bref, et elle me dit, mais qu'est-ce que tu attends et donc, moi, ça me coupe net. Et je me dis, mais comment ça Qu'est-ce que j'attends, en fait C'est des préliminaires. C'est fait exprès pour attendre. Et du coup, ça me coupe net. Du coup, j'arrête de faire l'amour avec elle. Et elle me dit, mais en fait, je te dis d'y aller. Et toi, tu t'arrêtes de faire l'amour alors tu vois, est, on était vraiment dans deux temporalités oui, était sexuelles ouais, était très, très différentes. Oui,
0: pas très sur ce qui se racontait. Ouais.
1: Et, euh, et je pense qu'on a fait l'amour juste après une fois, mais c'est la seule fois et ça s'est très vite arrêté. Okay. Euh, mais c'est assez rigolo de voir que nos deux milieux nous ont déterminés complètement différemment dans la façon de faire l'amour et que du coup, bah, c'était dur de nous rejoindre au milieu. Mais pourtant, il y avait cette attirance physique qui était là et un peu mentale aussi.
0: Ok, donc euh, avec elle, euh, l'histoire euh, s'arrête euh, net.
1: Oui, oui. mais d'une manière générale, c'est ce qui commence à se passer, des histoires très courtes avec les femmes et les hommes.
0: Et tu l'expliques comment, qui arrive
1: Je crois que je deviens plus euh, amoureux de l'amour, amoureux de la séduction, qu'amoureux tout court en fait. Et encore aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui me questionne énormément. Mm -hmm. À part quand, quand je tombe dans mes schémas répétitifs de amoureux, vraiment, euh, qui me sont arrivés deux, trois fois, en fait, je, je, je reste très en surface, je vois la personne, je la séduis, c'est ça qui m'intéresse, la découvrir, découvrir l'autre, son monde, euh, son histoire, d'où elle vient, d'où elle, où elle va, ses passions, la façon dont elle séduit, les premiers baisers, les premières caresses, la façon dont on va faire l'amour au début... Et au bout de 2-3 jours, ou 2-3 mois, ou 6 mois, bah, au bout d'un moment, je me désintéresse et je me dis, bah non, en fait, j'étais mieux seul. Et, euh, et c'est un truc récurrent ça dans ma vie que sur lequel j'arrive n'arrive pas à avancer, mais euh, en général, j'ai l'impression d'être mieux seul.
0: D'accord. C'est quelque chose qui te. En tout cas, la vie à deux, le couple, le quotidien, etc., ce sont des choses que, qui te semblent loin de toi
1: Que je ne sais pas faire à mon avis je sais, je, sais, je sais pas être à, à mon écoute quand je suis en couple je deviens trop idiot quand je suis en couple donc en fait je me force <rire> okay. et je me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire et au bout d'un moment ça devient très très pesant, un peu comme une cocotte minute qui explose à la fin et d'un coup comme ça je décide que c'est fini et que et les, gens, les gens comprennent pas pourquoi, enfin les filles en l'occurrence parce que je suis pas ressorti avec euh, des hommes bah j'arrête et, et sans, sans crier gare et et je retrouve plein de temps libre d'un coup, et j'ai l'impression, et je, je suis amoureux des ruptures aussi. J'ai l'impression qu'une rupture, c'est un moment de réinvention. On fait le point sur soi de manière très égoïste. On reprend tout son temps et on le organise comme on veut. Euh, je me remets à faire des trucs de sport un peu fous pour reconstruire, rebâtir la confiance en moi dont j'ai besoin, et, et voilà. Et
0: Donc tu aimes les départs et les arrivées.
1: Ouais. Ah, je, vais, je, vais réfléchir à, je vais réfléchir à cette expression parce qu'elle est intéressante.
0: Ouais, elle est après il y, a, il y a il y a deux écoles hein il y a aussi euh, il y a les départs et les arrivées et puis il y a il y a ceux euh, qui te diront euh, que ce qui est important c'est euh, c'est pas euh, le enfin justement l'arrivée l'objectif mais c'est le chemin qu'on fait et ce qui est bien c'est toutes les micro choses ouais. euh, tu vois que tu vas vivre dans la relation qui euh, vont se construire avec le temps, avec euh, la complicité, etc. Parce que, après, euh, évidemment, dans tes relations, elles ont eu leurs intensités, mais c'est vrai que sur des histoires courtes, euh, c'est compliqué de mettre en place, justement, euh, déjà d'un point de vue juste physiologique, euh, des, des, des rapports sexuels, tu vois, qui vont aller qu'en s'améliorant et une certaine, euh, une certaine évidence des corps. Et puis, il y a euh, la complicité, euh, connaître l'autre, savoir comment il prend euh, son café, comment il aime... Euh, dormir la nuit, etc. Enfin, ça, c'est des choses qui vont se construire euh, euh, tu vois avec, euh, avec le temps. Donc ça, c'est quelque chose pour le moment qui, euh, qui est, que tu ne conjugues pas encore.
1: Je pense que les deux, trois fois où j'ai été amoureux, j'ai eu envie de vivre ça. Je l'ai touché du doigt. Ouais. Et, euh, et pour euh, différentes raisons, à chaque fois, ça a raté, indépendamment hein, de ça. Mais les deux, trois fois où j'étais amoureux, j'ai vraiment eu envie de vivre ça. Et, et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui va effectivement avec mes... Ouais, avec l'amour entre euh, des gros guillemets parce que je suis toujours pas sûr de ce que c'est
0: mais... donc euh, là tu es euh, au milieu de ta vingtaine donc euh, on arrive à, quasiment à, à aujourd'hui donc euh, tu te poses enfin c'est ce que, ce que le, le, en tout cas c'est ce qui se définit et, et ce que tu, euh, tu dis entre les lignes c'est que tu te poses beaucoup de questions sur ta sexualité, sur euh, ce que tu veux euh, qui tu es, enfin sans, sans rentrer dans une, tu vois, dans une grande errance mais euh, Qu'est-ce qui est compliqué pour toi
1: Ce qui est compliqué, c'est de ne pas savoir en étant bi ce qui va finir, quel modèle je dois suivre. Euh, Qu'est-ce que, qu que je veux dans la vie Est-ce que je veux construire une famille, un foyer, et, et dans ce cas-là ne chercher que des filles et refouler ce côté homo Ou alors... Tu
0: peux construire un foyer et une vie familiale avec un homme
1: Ouais, mais ça, je ne l'envisage pas. Je, je ne euh, l'ai sans doute pas déconstruit, mais en fait, je ne me vois pas du tout à long terme avec un homme. Je, je, en fait, très longtemps, pendant, depuis dix ans, je pense que je dis à tout le monde, à mes amis, quand je leur explique, je leur dis, les sentiments, c'est réservé aux femmes, le sexe, les fantasmes, c'est avec les hommes.
0: Ok, c'est aussi... Euh... Je, je le segmente... C'est bicéphale comme ça toi. C'est comme pour ça que je, le, je
1: synthétise pour mes amis. Non, non, c'est comme ça que je le synthétise. Euh, D'accord. J'attends avec impatience le moment où je serai amoureux d'un homme. Le fait est que ce n'est pas arrivé. Pourtant, euh, sur les, les dizaines que j'ai pu vous rencontrer, j ai, j ai pas eu ça s'est pas passé. Alors qu'avec les filles, si, il euh, y a des sentiments parfois très forts qui sont venus. Hum mm -hmm mais pas avec les hommes, donc j'attends avec impatience que ça se passe mais c'est la manière dont je le synthétise pour mes amis oui, pour, les, pour les aider à comprendre
0: Ok, je comprends, aujourd'hui tu te poses beaucoup de questions, euh, sur la question justement de soumission, je me posais la question, est-ce que tu es allé un peu sur des, sur des sexualités euh, un peu moins vanilles, et toi qui as ce besoin là, est-ce que tu allais peut-être un peu plus sur des domaines de BDSM ou des, ou des terrains euh, qui, euh, qui auraient pu te mettre dans, ces, euh, dans cette position là
1: oui, euh, oui, des petites expériences par-ci, par-là, euh, de soumission, alors euh, des petites incursions. Un coup, je me commande à ma sœur dont je présume qu'il est gay et je fais tourner mal les choses. Euh, un coup, euh, qu'est-ce qui se passe d'autre Quand je suis de, en voyage dans l'Himalaya, je rencontre un, un Turc qui me parle de tantrisme et de choses complètement affreuses. Euh, là, je passe pas à l'acte, mais n'empêche que ça me marque. Je sais pas, du, du, ce qu'on appelle du cum-control ou du edging. Je sais pas si c'est edging, ça marche pour les hommes. Mais en tout cas, cum-control, je tombe sur un homme comme ça à Paris.
0: Donc, c'est du contrôle de l'orgasme. C'est-à-dire que tu fais redescendre l'orgasme jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. C'est ça
1: Ouais, c'est une torture. Ouais. Ouais, c'est une, une délicieuse torture. <rire> D'accord. Euh, les... les... Les pieds sans être moi fin de mes pieds mais euh, j'explore je, le fait qu'on aime mes pieds, qu'est-ce que je fais d'autre Alors tout ça c'est avec des hommes plutôt euh, plus récemment avec une euh, avec une fille avec ici si, avec des couples aussi parce que du coup en étant bi je me dis bon ben, tu sais pas quel modèle tu veux mais pourquoi tu prendrais pas le beurre et l'argent du beurre en fait Car et la crémière et le crémier. Carrément, euh, et du coup monde. tu te dis bah, soit avec un fille et un gars en même temps
0: d'accord donc tu as essayé le, le trisome avec euh, un, un partenaire homme et un, une partenaire femme oui, oui, et oui. alors
1: et alors c'était fabuleux mais c'est très dur de trouver euh, un trio équilibré qui s'aime euh, donc en fait j'ai rarement eu pendant... j'ai cherché pendant un moment sans trouver, un jour, euh, bah, c'était en février de cette année, où, une soirée où je revois une copine avec qui c'est un peu ambigu, elle me dit tiens je te présente lui, il est bi aussi, on s'embrasse, une soirée avec de la drogue, euh, et ça finit en une première nuit... Euh, une pr Donc voilà, des, euh, belles, ce trisome est intéressant parce qu'en fait euh, on passe des vraies belles nuits à trois où dans une relation sexuelle je trouve tout ce que je recherche... Mmh. Euh, mais pour autant, ben, l'homme n'est pas vraiment bi Ou du moins, je ne suis pas le genre de mec qui l'intéresserait vraiment euh, Donc en fait, il euh, n'y a pas de vrai trouble qui se met en place ce,
0: ce serait pour toi la formule idéale
1: J'aurais aimé essayer Je ne peux pas le savoir sans l'avoir essayé Je ne peux pas te répondre J'ai envie d'essayer en tout cas Je, je pense que j'adorerais ouais.
0: Oui, parce que du coup, ça répondrait je pense que à, à, à tous tes attentes, tous tes besoins Et ça comblerait aussi... Euh la possibilité de mêler sentiments et sexualité avec un homme. Aujourd'hui, euh, ta sexualité, as, tu, tu la définis comment À 30 ans
1: Je ne la définis pas, je crois. Pas envie, je en ressens pas le besoin. Je... Je, me, je me vois comme plutôt une abeille qui va butiner là où il a envie de temps en temps. Je trouve ça fabuleux de juste de suivre ses envies et non j'ai du mal à la définir c'est incroyable en fait j'y réfléchis pas mal quand même en 10 ans, en 12 okay. ans, 14 ans mais le fait est que je la définis pas euh, quand je ressens que j'ai, quand un mec me plaît ou que j'ai envie de quelque chose de, de du processus de séduction et de sexualité plutôt homo ben je, je vais plutôt aller me connecter à une application, trouver un homme parfois ça se fait en 10 minutes parfois ça prend 3 mois Incroyable, okay. aussi incroyable que ça puisse paraître. Et tout ça, parfois, c'est des expériences bizarres. Parfois, c'est à l'autre bout du monde pour avoir une douche chaude et je me prostitue pour une douche chaude avec un steward turc. Enfin, des, <rire> des histoires très, très bizarres. En fait, d'une manière générale, la, ma sexualité a été un moyen de m'ouvrir des portes euh,
0: et de faire monter des machines à laver. Et ça, c'est pas mal. Ouais,
1: par exemple, ouais. Oui, oui, bah c'est exactement cet exemple de la machine à laver, mais que tu peux euh, adapter à un voyage à Katmandou euh, où t'avais pas d'eau chaude, enfin, ce genre de choses. Et avec les filles, c'est quelque chose de plus, il euh, y a, a l'envie d'essayer, l'envie de ressentir des choses fortes. Y a, je crois qu'il y a la peur d'avoir mal qui fait que je ressens rarement des vraies choses. Je, okay. je tombe rarement amoureux parce que j'ai peur de souffrir. Que, encore une fois, je pense que ça m'est arrivé trois fois, si je suis honnête. Et la dernière fois, c'était euh, bah, euh, cette fille dont on parlait euh, avec, mm -hmm. euh, au dernier confinement et euh, avec qui ça s'est plutôt mal passé parce qu'on a expérimenté beaucoup de choses, BDSM ensemble, euh, dans la façon d'être en couple aussi, en couple ouvert, en couple où on pouvait mm -hmm. aller voir ailleurs. Et euh, on n'a pas trouvé euh, notre façon de faire. Euh, donc ça a été encore énormément de souffrance. Mais par contre, euh, ce qui était incroyable, c'était la communication qu'on avait mis en place. Euh, ce respect l'un de l'autre qui n'était pas mm -hmm. tout à fait suffisant pour réussir à rester à deux sur un tandem et t en, t en aller sur le vélo de quelqu'un d'autre, chacun de notre côté. Mais en tout cas, c'était beau. Donc voilà, je ne la définis pas. Je crois que je continue d'être...
0: Euh... Tu, tu parles des garçons, des filles. Est-ce que euh, tu t'es posé la question, toi qui t'en poses beaucoup sur ta sexualité Peut-être euh, de la fluidité de genre Est-ce que, euh, est -ce, par exemple, euh, tu parlais euh, potentiellement, dans, dans les échanges qu'on avait eus, tu parlais de pansexualité, est-ce que tu, tu, tu te verrais avec, être avec quelqu'un qui a une expression de genre qui est un peu différente ou qui a, euh, ou a eu un changement de, de, de genre, mais peut-être pas de, de partie génitale Après, ça dépend, ça, chacun est libre euh, dans, son, dans son parcours. Mais euh, est-ce que ça, c'est des, des, des questions que tu t'es posées, des gens qui ne sont... Euh,
1: alors... Euh... Bah, oui, j'ai été quelques semaines avec une... Alors je ne sais plus comment on dit, dans quel sens on le dit, mais un homme qui était devenu une femme, que j'avais rencontré dans une, une boîte. Une femme trans Une femme trans, qui avait toujours mm -hmm. son sexe d'homme. Euh, okay. Et euh, c'était génial euh, de découvrir ça, de sentir que ça ne me gênait pas, que ça m'excitait autant que ça pouvait me fasciner, que ça pouvait me... En tout cas, ça m'a pas bloqué, effectivement. Je, je, me senti, euh, euh, mmh. je me suis senti en capacité d'aimer. Je me suis senti en capacité d'aimer. Ça ne s'est pas passé parce que ce qui ne me séduit pas et qui est souvent présent dans cette situation, c'est que cette femme transgenre, du coup, avait construit toute sa vie autour de sa transformation et n'avait mmh. pas d'autre personnalité que cette femme transgenre quasi, et cette femme caricaturale qu'elle aspirait à être. Elle était vénézuélienne. En plus, peut-être que mmh. ça jouait aussi. Et du coup, moi, ça ne m'a pas séduit à long terme, parce que euh, j'ai senti, elle passait toutes ses journées à réfléchir à comment être un peu plus femme le lendemain, donc quelle épilation ouais, laser. Enfin, c'est vachement réducteur, et je suis triste de dire ça, parce qu'en fait, je me dis qu'elle a mené un combat formidable et qu'elle s'est vachement, vachement donnée, mais par contre, moi, ça ne me séduisait pas. J'ai besoin d'une vraie personnalité affirmée.
0: Ok, je comprends. C'est quoi, justement, ton, ton genre de femme et ton genre d'homme, du coup
1: Bon, j'ai pas de genre de femme, je crois, euh... Je pense que je les aime plutôt affirmées quand même. Enfin, elles me séduisent quand elles sont plutôt affirmées, quand elles, euh, elles sont elles-mêmes. Elles, Peut-être quand elles sont plutôt masculines, okay. euh, si on voulait faire des grandes catégories, euh, ce qu'on ce qu appellerait masculin euh, et qui tend à disparaître, heureusement. Des femmes affirmées et en même temps sensuelles. Euh, voilà. Alors que les hommes, c'est une manière assez basique. Un homme musclé, plus grand que moi, plus costaud. Mmh. Okay. <rire> là dessus je, um... je suis assez j'ai un peu honte de l'être mais je suis assez défini
0: donc euh, là on, on parlait de ta sexualité maintenant donc tu te poses beaucoup de questions est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'essayer, des choses que tu as envie d'aller tenter? Effectivement, on, 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 je pense que ça ne t'a pas échappé depuis quelques à, quelques années. Enfin, c'est récent, hein, bien sûr, dans le paysage d'information, mais on, on peut aller trouver de plus en plus d'informations sur les, les orientations sexuelles, sur les possibilités, sur les genres. Enfin, on, on, on vraiment on, on assiste, on a beaucoup de chance d'assister à cette à cette forme de révolution. Euh, Est-ce que tu te tu intéresse à ça Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu as envie d'essayer Est-ce que tu, tu m'as dit, et j'avais beaucoup aimé ce que tu me disais dans notre échange par mail, que tu étais confiant en ton toi de futur Est-ce que, euh, est que voilà il y a, a aujourd'hui un format de pensée qui s'est un peu défini par rapport à ça et sur tes envies prochaines
1: Le format de pensée, il est justement dans l'incertitude euh, ce que je voulais, la phrase. Je sais pas de quoi sera fait demain, mais je fais confiance au moi du futur pour euh, le gérer correctement. C'est vraiment un mode de pensée pour me dire, parfois en fait. Enfin, on est dans une époque où tout change très très vite. Euh, Ou en plus de ça, la société nous a, a rendu tout ça extrêmement complexe. C'est très difficile de faire le tri en ce entre ce qu'on est naturellement, ce qu'on a appris à être culturellement. Euh, ce que nous, dans tout ça, on est vraiment. Et du coup, ça devient tellement impossible de faire le tri qu'il faut se faire confiance et, et se, se faire confiance pour pour réussir à être heureux au milieu de tout ça. Et moi, je suis vraiment très... J'ai un côté très pessimiste euh, quant à la, à la nature humaine. Et en même temps, parce que je suis très pessimiste, bah du coup, je me dis que dans le sens... Euh, bah, on est quand même très basique, très animal, l'humanité ne va pas toujours dans le bon sens, l'amour, est-ce que ce n'est pas une gigantesque névrose
0: <rire> J'aime beaucoup cette phrase. -ce
1: que... et, et du coup, est-ce que l'amour n'est pas qu'une névrose, mais c'est aussi parce qu'elle n'est qu'une névrose que du coup, ça la transcende et qu'elle devient quelque chose de vachement plus Et donc, c'est ça qui me donne vraiment confiance en l'avenir où, bah, tu vois, pendant, pendant tout, toute mon histoire... Euh, et ma, mmh. ma courte histoire j'ai que 30 ans en plus il s'est passé des trucs vraiment enfin euh, j'ai pas réussi à me définir euh, j'ai évolué comme j'ai pu je viens d'une famille très très à droite très conservatrice parfois extrême droite sur certains trucs euh, et j'ai réussi à me trouver moi dans tout ça avec une pensée une pensée politique une pensée philosophique qui euh, est en opposition j'ai réussi à m'émanciper oui, complètement. Euh, et j'ai réussi à, j'ai réussi à me, à me trouver. Et donc, et pour moi, c'est, 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 et je me suis pas perdu. J'ai pas souffert énormément. Ça m'a même plutôt ouvert des portes. Le coup de la machine à laver, encore une fois, c'est anodin, mais c'est, ça veut tout mmh. dire en fait. C'est réussir mmh. à tirer parti d'un, d'un, d'un truc différent. Et dans ce que j'aimerais essayer, eh ben, si on a parlé de. de... De, trouple, de couple à trois et ben de, de, de polyamour si j'aimerais pouvoir tester ça peut-être, j'aimerais l'avoir l'occasion en même temps si je tombe amoureux que d'une personne tant mieux, si c'est un couple monogame qui évolue plus tard vers du couple ouvert du polyamour, de tout ce qu'on veut pourquoi pas je crois pas qu'il faut essayer de choisir tout de suite il faut juste ouvrir il faut juste s'ouvrir aux opportunités que la vie amène elles sont hyper nombreuses il se passe des trucs fous on vit des trucs fous, on va vivre des trucs complètement dingues et en fait, il faut juste se faire confiance. C'était vraiment ce que j'avais envie de transmettre comme message. C'était souvent, je sortais parfois de tes podcasts à l'écoute en me disant Putain, ils ont l de... parfois ils ont l'air de souffrir ces gens. Et ouais. moi, je souffre pas du tout et je suis vraiment très heureux d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, même si parfois il bah, y a eu une espèce de relation non consentie, il y a eu des choses qui, qui étaient dures, mais au final, bah, on en tire quelque chose, qui nous font devenir quelque chose de mieux. Et ça c'est génial.
0: Waouh, c'est super. J'avais envie de te demander euh, justement le mot de la fin, on était on y est presque du coup.
1: Bah oui oui, euh, en fait c'est le mot de la fin, c'est euh, confiance euh, <rire> en fait, faites-vous faites-vous confiance, osez, il se passe on sait pas, on sait pas ce qui va pouvoir se passer mais par contre, sachez que ça va bien se passer si si, si vous le vivez de cette façon-là.
0: Ouais, c'est très, très juste ce que tu dis et ce que je me permettrais de rajouter c'est euh, un message de grande tolérance que euh, tu, euh, tu proposes ce qui est euh, d'autant plus remarquable quand on a eu, alors on va pas faire des généralités mais un petit peu quand même euh, quand on a eu une éducation euh, avec des, un périmètre euh, qui peut être un peu restreint quand euh, on, on vient d'un milieu où, où les idées sont très, très à droite comme tu disais et c'est extraordinaire euh, d'avoir réussi à, à grandir, à s'émanciper, à se nourrir et euh, aujourd'hui avoir euh, un message avec, euh, qui, qui euh, transpire la tolérance. Donc, euh, bravo. Merci.
1: Les gens ne cherchent jamais intentionnellement à être violents, à faire du mal, à, à, à nous mettre dans des cases. C'est juste par ignorance ou parce mmh. qu'ils n'ont pas eu l'occasion de l'apprendre. Et donc, euh, à partir du moment où on se met en position de comprendre l'autre, c'est pas accepter, c'est faire preuve de compassion au sens un peu bouddhiste, mais euh, c'est faire preuve de compassion et ça ça leur fait du bien parce que ça réinstalle un dialogue avec euh, avec tout ça et ben bah, moi c'est comme ça que je suis pas capable de passer des week-ends avec mes parents à parler un peu de d'idées de, novatrices et à leur transmettre des petites graines par-ci par-là qui germent ou non et c'est ça qui fait que c'est aussi beau c'est parce que c'est le hasard et c'est le hasard de la vie c'est la vie qui choisit.
0: Bah merci infiniment en tout cas Fab pour ton témoignage
1: Merci Anne-Laure, merci pour ton travail
0: <rire> Merci beaucoup à Fab pour sa sincérité son honnêteté et sa confiance Merci infiniment à vous pour votre fidélité et vos écoutes toujours de plus en plus nombreuses. Je le répète à chaque fois, mais je suis euh, vraiment nourrie de vos remarques, de vos mails, de vos messages, de vos commentaires et c'est un bonheur vraiment de vous lire. Euh, je, je constate à quel point ce podcast vous fait du bien et ça, c'est le plus important. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et avis et des étoiles, en plus la période, euh, sur Apple Podcast. Ça aide le podcast à grandir et à se développer. Et ça, c'est chouette aussi. Ça fait chaud au cœur. À bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge.